0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《到底法法照》，我是节目主持人阿军，我是 j o h n b o 今天这一期呃、嗯、非常特别，这个
1: 我邀请到的是我这个从小一起长长大的，我好。对，那他本身这个渊源要讲到国小的时候，我先破题好了。他是一位艺术家，嗯，对，那是我们从小一起学画的，就是对，你也学画，对对对，我们听错，没听错，只是我这个记忆不精啊，没什么耐心，没有天分，去到一半然后就这个就走，就另谋另谋他路。没有，那后续节目会聊到，因为每个人的人生其实有不同的选择，那我可能就会选择比较我觉得比较稳定、相对稳定的那个。那有些人选择在他的人生道路上不同的逐梦的方向，他有他他想要把。完成的事情，
0: 嗯哼嗯哼那当然这
1: 部分我们会在接下来节目跟大家做一个分享跟一个探讨。对，那我们先欢迎我们今天的节目来宾是我们的艺术家杨逸轩。杨逸轩你好
2: ，呃，各位听众朋友大家好，两位主持人好
1: 。这个节目一开始先跟大家这个简单的自我介绍一下自己的目前的身份跟状态
2: 。我现在是一个全职的艺术创作者， uh huh. 然后我现在的主要的工作跟收入来源就是依靠着创作，然后有一些作品的销售。嗯，然后什么样的开始知
1: 道说自己会画画，然后觉知道自己在这部分是有专长，是可以做一个发展的，可以跟大家分享一下吗？哎。嗯
2: 其实主要是因为，呃，我小时候是一个非常好动的一个小小孩子好动啊，是看不太出来。然后蛮文静，的，啊，看起来蛮文静的。然后呢，就是因为过于好动嘛，所以我爸妈就把我送去那个学画画，然后啊，就是觉得啊，反正就把你丢去那边啊，他们也不用顾啦，就安心，有点安心般的概念，对，听起来。对啊，然后没想到送去之后，就发现，哎，我反而变成自己一个人在默默的在那画画，就比较安静一点，达到达到负作用效果。没有，其实我。小时候去，我
1: 也是被送过去学各种东西。嗯、我也是因为我很好动，<笑>过动我静不下来，就想说找个地方，也是安心托育的概念了、啊。嗯、你也是躁动，<對><笑>躁动了呀。所以后来我失败，我就继续躁动，它安
2: 静下来了。哦<笑>、呃
1: ，离题了。<笑>那可以跟我们谈一下，说就是这个从小开始学画，那你什么时候开始去真正的接触到所谓艺术创作的部分
2: ？我在大学的时候，因为是念美术系嘛，但是当时虽然说好像接触到一些艺术创作的部分，但是现在想想，好像那些东西。反而比较不像艺术创作，嗯、<哼>反而比较些接近啊，要交作业啦、啊，交、嗯、<哼>什么的，交差形式这样。对，但真正好像有进到创作是在我在毕业之后进到军中，然后去在外岛里面的时候，哦、嗯哼有一可能是因为有一些思乡之情吧，或者是一些不自由的那种感觉。所以那个时候是说到
1: 、嗯、<哼>呃，我記得是小金对不对？对，是列屿，魚
2: 对列屿岛
1: 。知道要分发到那边去，然后跟实际到那边去的这个这样什么样一个背景因素，让你想要去做创作吗
2: ？我在还没去之前，我不知道小金在哪里。那个那个时候的连长就跟我们讲说啊，反正你到了就知道啦。嗯，到了之后就知道了，这样。呃，对，到了就呃大概可以从地图的还要放大那个放大完了。去对，真的知道了，知道。对，然后因为那那那个地方就是一个非常小的小岛嘛，那个收讯手机也没有讯号，有没有？然后又又拿着。那个当时又是那个贝壳式的那种智障型手机， uh、huh, 对对对所以完全没有任何的娱乐。但是呢。你反而可以去静下来，然后思考说，哦，你到底有有一些什么样的东西可以去发挥发挥啊？嗯、而且在军中里面，因为整座岛它是没有营区的一个限制啊，就是你、嗯、你想去哪就可以去哪，因为整座岛就是营区嘛，所以就是一反而是那种不自由的感觉，那种被束缚住的、<对>绑住的，然后这种感觉才慢慢的可以借由的创作去发挥出来
1: 。那你、嗯哎、那个时候创作的题材大概都是属于哪个面向的？跟大家分享一下。
2: 当时的创作没，因为当时我也不可能带着非常厚，就是画具，对，也不能带着什么油画颜料啦，或者是什么水彩颜料去。嗯、对，我就只拿着一个小小的笔记本，然后一些一支很简单的原子笔这样子。嗯、<哼>虽然说好像很简单的题材，但是对。当时就会发现说，哎、欸，好像创作它并不只是藉由着颜料去，或者是很需要很完整的工具，它反而是情感的部分的去抒发，嗯、uh ， huh. 去藉由你的情感的部分去开始，然后才可以进行到你的画面中。这这才是真的创作了，因为大家跟我在大学的时候，呃，考试啦、交作业啦那些，或者是画一些什么石膏像这些东西、静物、嗯、这些东西，它是完全不同的面向
1: 。嗯，等于说一个是一开始就有目的性，那在金门那段时间，它主要是你自发性的想要去反省、去思考一些东西。那你画的内容主要那画面是哪些
2: ？嗯，主要是藉由的线条，我就用线条去表现生活中的事物，然后。它可能是有一点偏向于抽象哦，但是也有一点点具象的成分在。应该说，抽象它其实就是从具象里面，然后去逐渐的删减，然后删减到某种程度来讲，然后它已经失去了原本具象的程度、具象的因素，然后勾引出你的深层的那种情感。
0: 对，嗯哼，了解。那所以就是目前听起来就是说，因为我们原先对于就是易学你的大作来讲，我们可能都知道是油画部分嘛。那为什么后来会选择到用油画这样的一个美材来去创作
2: ？因为在我们学生时期，就是油画其实是它是最令人憧憬的一个美材，就是包含到现在的各大比赛啊，还是什么，嗯、其实油画类的在那部分参赛人数都、就是。都是最多的，嗯<哼>嗯，对。但它其实油画有几个特性，就是因为它干燥速度很慢，对。可覆盖这两个特性，所以它对于新手来讲会比较友善一点。但是呢，很容易入门，但是它同时也比较难以专精呢、啊，需要长时间的耐性去完成。但这因为车长时间的耐性去完成的时候，我就这这在跟我的个性上面是比较接近的，就是呃，我我是可以一幅画，然后反复的，我可能花个几个月的时间然后去完成。然后同时油油画呢，它在比起一些其他的美彩具有一种温润感。这种温润感是其他梅彩是比较不会有的，然后还有那种堆叠的厚重感或者是层次感，对。它的层次感是借由光，假设用那种古典技法，用薄涂法的时候，它在一层层罩染的过程中，它是借由的光线去透出来，透出里面的颜料。嗯、这些是呃，目前其他的美彩中很难以去取代的。代的嗯，嗯
1: 那其实我们大概知道你的作品一路这样看过来，除了油画之外，还有个很重要的东西是，你一直去往写实的部分去做一个钻研，可以跟他分享这部分。我说为什么我会呃有别于其他的
2: 艺术创作者？写实，我觉得是我自己的喜好啦。但是走了写实，可能也没有到是完全的写实绘画这样子。以前的写实绘画中，其实从我们过去学生时代所学习的的方法，它其实到已经到达一定的瓶颈。然后当进到创作的时候，像像我就是以风景画为主嘛。你在画的时候，你在让我们观观看一些风景的时候，会有一些取舍。嗯嗯，然后这些取舍就会去引发出一些想法，等于等于是
1: 用减法的部分来做一个减掉嘛，嗯、因为太多取舍要需要要舍，肯定是减法的艺术。对，就像
2: 就像是拿拍照来说好了，就像是你你看到这个风景，<对>但是你你的你的取景框就只有看到就只有这么小，嗯<哼>，就算你用一些广角还是什么，你。依然不可能去盖过整个风景，对。然后你势必得一些取舍，然后这些取舍就是你你的想法的所在
1: 。呃，那整个这样一路这样过来，包括你在这个油画写实的创作路上，对你影响最深的人呃是谁？可以跟大家分享一下
2: 。其实我从小到大的几个老师，他们教我的其实都是画抽象的，但是我就我就我却是往写实的去发展，
1: 所以这也是影响你最深的一个原因吗？<对>就反而为什么这样，是有一种逆向。操作的感觉
2: ，可能是我在高中的时间有中断画画， uh huh. 然后所以在于写实的技巧方面有有中断之后呢，我反而会去弥补这块。但是画着画着，好像就会有一些东西，写实之外还有一点什么，好像就变成我的创作的一个目标。对，除了除了写实之外，好，因为写实已经被在过去已经被发展成一个非常稳定的、非常好的一个阶段，然后。到我这个阶段，我学习了他们的呃风格，我学学习了他们的故事，都是以前艺术家的发展，学习了他们的技法，然后到达我的时候，我还可以再将它再推往什么样的程度？
1: 听到这边，其实阿俊，我觉得我有点那个误会。我这位这个从小一起长大好朋友，我一直以为他要走的写实是写实部分可以凸显出技巧，因为写实需要很多的功，然后写实可以可能可以有很不一样层次。对，我今天第一次才知道，他是因为这个有点想要弥补他以前写实比较没有完成的部分，然后再去做这部分的一个转型
0: 。对，所以他现在是等于是在重新
1: ，有点重生的概念是这样，
2: 重
0: 生我
1: 可以这样讲重生吗
2: ？应该说一开始的目的的确是因为是写实画不好嘛，就大学。学的时真的画不好、嗯，重修，然后画，但但是画了几年，可能哎、欸，你反而把它弥补起来之后，然后你反而去思考说，哎、欸，这写实之外还有点什么？对，还你还可以再发展出什么？对。
0: 想我想下，医是说，因为像我们很多人在创作啊，刚开始都可能是以所谓的模仿开始的，因为没有人可能天生就你能够就是直接做出一个可能是从无到有的一个状态。那你自己在就是这个就是学习的过程中或成长，就是你在画这个油画的创作过程中，有没有是你参照的一个对象或模仿的对象？
2: 这个倒是比较，好像比较少
0: 。那你有没有所谓欣赏的艺术家
1: ？就是你一路对啊，就是过来我们大致上在一个领域，可能都会有一个觉得，<總>欸、对啊，总是一个模，就是偶像
0: 吧，嗯嗯、偶像、哦、，idol
2: 。我这在这边，我想特别提一下我的那个研究所的指导老师，嗯、就是那个 OK OK 李竹新老师。对，他虽然说已经过世了，对，但是他我在研究所的末期的时候，也受到他一点点的指导。但他指导的并不是我技巧的部分，或者是艺术思想的部分。他把艺术推到另外一个层次，像他创立了一个在南头有一个小型的美术馆叫玉秀美术馆啊。如果各位听众有空或者有兴趣的话，可以去看看。它是一个非常不错的地方，它把教育啊，然后把把国际级的艺术家，然后邀请到他们的一个小小的在南投山上的一个美术馆，而且还是免费的，然后让人家去看，让艺术生活化，就是让我们一些可能只会在故事中或者是在课本中看到的艺术家的名字或者是作品，把他邀请到台湾来，然后让我们去看到这些非常珍贵的一个原作。嗯我觉得这个的贡献，这个在艺术圈的贡献是非常大的，因为艺术它并不只是仅仅就是个人，嗯、因为像像我自己发展都是以以个人为主啦，以个人的创作，但是他把它推广到整个台湾，然后整个教育，整個推展他的影响力这样。对，这个是比较难能可贵的一个地方。了
1: 解那其实不论是这个老师，或者是包括一些你自己，或者是其他的。这些的所谓的艺术创作者，那我比较好奇是，刚刚前面谈了那么多，一路过来，包括你谈到别的老师都有自己的一些想法跟坚持，你自己在这样一路过来，你的创作的理念，然后是什么？那这些东西跟你一路过来，包括你前面有提到的，呃，可能以前求学阶段中间有稍微休学，嗯、那一路以来成长背景它的关联性是什么？那他大概可以这样子做一个分享
2: 。毕业之后，关羽是每个美术系学生，然后他毕业之后，嗯。究竟可以做一些什么样的事情？因为一个美术系学生，他的技能方面，在整个台湾里面，他可能没有那么的普遍，或者是社会上、企业上没有那么的需要这么多的一个艺术系学生，或者是需要这些技能。所以呢，这我们的发展或者是在工作的呃取向会比较困难一点。所以呢，我在工作中，像我第一份工作就是其中一份很重要的工作是壁画。就是我曾经画过了几年的壁画，然后也是自己我自己去接了案子。然后壁画它可以让我去深入到很多各个地方，就是台湾一些可能比较比较少接接触的地方，因为可能要去工作嘛。然后他可能工作了三四天、四五天，然后或者是一周这样子再去离开这个地方，然后去到下个地方。因为有过走过的这些经验，然后我当我回过头来看成长的家乡，也就是龙田这个地方，我突然间会有一些不一样的感触。感触，对，我、嗯。就从我的家乡开始画，成长的风景啊，就是比如说我从小本来要骑脚踏车去上学的一个路段，这些风景我就可能从这些开始
1: 画。你说回到起源地，对，然后跟你自己最直接相关的地方
2: 重新出发。但是在当时只是因为比较没有工作啦，或或者是闲暇的时候，利用这些时间去画，所以我并没有想说、哦、我要成为一个艺术家或者艺术创作者之类的，就只是。单纯的想要画而已，就跟我在在军中的时候是一样的。单纯的想想要画这些东西。了解，嗯
0: ，在你的就是这个创作历程中，有没有遇过什么样的一个困境？然后你当时是怎么样一个突破
2: ？其实最大的困境就是经济上的一个问题，嗯、因为如果真要往经，就是要往艺术创作，它其实就是收入是一个最重要的一个来源。嗯、对，嗯，就是你要你要怎么样去获得这个经济？<对>嗯。然后呢，因为我在生涯的前期，我大概是以壁就是以壁画或者接案子为主，嗯，然后呢，渐渐的在作品当中有一些销售或者是得奖有一些奖金，对，然后慢慢的就是。可能一半一半啊，或者是百分之七十、百分之三十这样子。然后到最后的话，嗯、可能就是全职创作这样子。嗯嗯嗯，它它其实是一个过度的一个过程啦、啊，就是你可能是需要身兼多职的。或
1: 者嗯，一路这样过来，包括刚前面逸轩提到的这部分，那我其实私底下有其实自己有跟逸轩聊过这部分，就是那我想说借借这个节目，也可以分享给更多人知道，就是你们可以聊一下说，艺术创作者其实很多，那很多艺术创作者刚刚逸轩提到的生活跟他想要创作的部分、嗯，要取。这个一个平衡，不过会有很多的艺术创作者会另外的去先暂时的去就，比如让人走现在很流行的文创，走些多媒体设计类。那为什么你始终会一直在这个领域持续的去做钻研，而不在这个经济的考量下，可能另外的想说去发展大家比较喜欢的这些比较商业性的东西
2: ？我自己就会觉得商业性的东西它有它的。它的风格，有一些人的创作类型是比较容易去发展这个的，但是就对我的创作的话，它可能比较没有那么容易可以去接近、這個、结合。对，去做一个结合。嗯、对，所以就是专心的做好一件事情，我觉得是比较，现今来讲会比较重要。一个人一辈子一件事、欸，我也是马
1: 上想到这个啊、哦，这是那个我们节目主持人阿军的一个影视的一个作品，啊、一个人一辈子一件事，啊，马上可以联想到，啊、心有灵犀啊，有默契啊。对
0: ，<笑>好，那好奇问一下说，那你自己在就是创作的这个过程中啊，一些灵感啊，你是怎么样去获得？像我们自己在做影像创作也好，或音乐创作也好。作。工作也好，我们其实蛮常跟就是很多人分享说，我们要创作可能是要基于说努力生活，然后你才有办法去感受到你所有周遭的一切的，把它化成是你在创作上的养分。那以艺轩来讲的话，你自己在创作上面的灵感，你是怎么样去一个获得的
2: ？嗯，其实最主要就是阅读一点别的贴文件，或者是看一些展览，嗯、然后这些阅读，我觉得它是可以帮助你的思考更为活络一点。
0: 那可是如果说像我们假设啦，就是说易轩你的创作范畴里面是所谓的油画嘛、嗯？对。那我们在看所谓的油画其他的风格的作家、啊、或者是创作人这样子，会不会有就类似说，就、欸、是会有冲突啊，或者是会觉得说，哎、欸，这个东西会变得说会越来越像这样子，会不会有这个问题？嗯
2: 、呃，这当然是会有的，因为尤其是我们都生活在台湾嘛，如果我们<对>看到的东西与听到的东西其实是类似的，是容易有一些相似度的。嗯。但是呢，呃，这只是表象的相似度的，当他进到你的观察的时候，透过你个人的那个思考就会出现了，因为每个人都有不同的生活的背景，嗯，啊、呃，成长环境，然后当你一个创作者他带入生活中的体验与观察的时候，然后再经由长时间的去思考啊、咀嚼的时候，这些往往通常会不一样，因为呃，风像风景这种东西，<对>或者是,是感受的东西，感受的东西，嗯，对。它只是一个表象，它只是一个引发的一个媒介。然后，当你出产出变成创作的时候，它就是一个不一样的东西。嗯
1: 、那其实这样一个不一样的东西，就是你刚刚说的生活上的感受。对，那我们知道，呃，在一学你的创作阶段有，有呃很多不同的机会去感受这些东西，包括说去澳洲打工的时候，嗯，那段时间，呃，甚至是你在四三五英文特区驻村那段期间，那可以去跟他分享一下这两个阶段你的这个感受上。嗯然后对你在这艺术创作的部分的帮助，然后以及分享这段期间，呃，在你创作上的一些协助嘛
2: 。我在澳洲的去打工度假的时候，我有遇过非常多的旅别的国家的旅行的人，但他们都很年轻，都在大概十八九岁。他们的那个文化跟我们比较不一样，他们可能高中毕业不一定会往大学方面去升学，他们往往都会都可能会直接进入到职场，所以他们在十八九岁的时候，他们就会选择的。呃，独自一人呢，去到别的国家进行个一个长时间一,一年或两年的一个旅行，嗯，我确实是非常棒的。就是我们在我们我们可能还在读书的、嗯、阶段，我觉得是
1: 教育状态的一个政策跟
2: 风气的不一样。对，然后虽然说我我也有去，但是我我去的时候可能已经二十五六岁了，但是比他们来讲，虽然说年纪大了一点，但是。也是有过类似的历练，然后在澳洲的时候，你必须要学会独立，<對>是在不同的文化跟不同的语言，嗯、<哼>在陌生的地方，然后学会照顾自己，甚至试图跟别的国家的人沟通与相处。我觉得这是非常困难的一件事我沟通说应该就是要用。英文对是当然当然是英文，所以一认英文
0: 还算不错的对。哎
2: ，其其实没有去的话就。比手画脚。讲到这个我们
0: 会心一笑，因为有
1: 些回忆开始浮现了。有时候，大家都知道彼此英文的程度，要跟沟通其实。比手画脚这样。没有啊，其实算盘拿出来就。Nice to meet you 这样的。
0: 哎，不过这样子蛮好奇，是说当初怎么会选澳洲，不是选其他国家这样
2: ？当时好像是流行去澳洲吧，就跟着去澳洲打工。澳洲流
0: 行可我以以以前澳洲打工不是到。农场里面去
2: ，对啊，有农场啊，工厂。农场好像
1: 是金额比较高，对不对？给的那个薪资比条件比较好
2: ，最高好像是做是那个屠宰场，对，就杀猪杀牛那一种的，
1: 相对的付出劳力就是会比较高啦，金额
2: 越高，你要付出劳力就相对越高，时间也是。其实会比较趋向他们的金额配比会比较趋向于越残忍越高，人们愿不愿做这些事情？像屠宰场就是可能就比较没有人愿意去做。对，然后还有矿矿矿工。矿工因为那个地方非常的荒凉，嗯哼、啊<哈>，然后也是蛮辛苦的，还有都是要都是
1: 要弄得身体蛮脏，然后或者身体嗯会比较辛苦这样、嗯
2: 对。对，然后农场相对来讲是好蛮多的，嗯、然后还可以就是带一些蔬菜回来。那我记
1: 得那个时候好像还有在那边摆摊，嗯、对不对？有像这样把自己的画作在
2: 那边。那个是一个特别的经验，因为农场它是以季节为主了，<对>可能就是这几个月、这两个月可能就是比较忙，就是可能采草莓，然后草莓采完之后你就，休耕<根>，你就没有工作了啊<哈>，失业了。<笑>当你没有工作的时候，你就可以去画画，化化对，就是在街头啊，就帮人家用用一点自己的技能，嗯、然后去赚一点钱
0: 。那相较起来，在就是自己街头赚钱，跟就是在农场这样赚钱，那个收入上比较高？这样子
2: ，如果以时薪来讲的话，当然是在街头。会高一点、啊，哎、<呦>因为他们、嗯、是吗？是啊，这套因为他们的文化，他们是譬如说我去朋友家里面，<对>我去拜访你，呃，我可能会带一幅画去啊。但在台湾，我我可能要去找你，我可能是买一盒水果去。啊、<笑>
1: 其这是国家不同文化的风土民情的一个差异啦。那可以分享一下这个另外一部分是这个驻村艺术家。那我觉得这个可以谈一下说，就是怎么样的一个念头，让会想要从就是北上，然后来台北做一个发展。毕竟我跟逸轩从小我们就是在这个台南乡下地方。啊，当然，我有我的求学的一个、嗯、一个因素。那想了解一下逸轩这部分，跟他分享一下南下小孩来台北打拼这样的一个心路历程
2: 。会上来其实也是蛮意外的，因为我当时是在就是回到在新组里面进研究所进修，然后当时已经呃已经快大概已经面临快毕业了，然后我就想说，哎，那那我毕业之后的下一个阶段会往哪哪个地方哪个哪个方向？刚好在板桥市上英文特区的时候，公开的驻村征选。然后就去征选了啊，也蛮容易的，呃，不是蛮容易的，蛮幸运的选上了。讲粗<笑>心的话，应该可以博彩当捡破口，捡破口，蛮容易的，蛮
0: 容易的，蛮容易的。这是我那个片头的第一句话，蛮、哦、<笑>容易的，是蛮容易的
2: ，没有，幸运的，有选上了，所以就刚好就过去进进驻了两年这样
1: 。那这两年期间、就是，就是就是带给你在未来创作的这部分带来什么样的影响？这期间的所见所学，这样
2: 进驻的人非常的多，因为他也不不仅仅是于那个绘画，绘画类的，嗯、也有一些雕塑类啦、啊，或者是乐团啦，或者是、呃、跳舞的，跳舞的好像比较少，或者是有一些。录音工作是什么的，嗯<哼>，对啊，然后就可以认识到他们其他人啊，或者是借的他们的专长，然后去做一些事情。在译文特区里面进驻的时候，每年都会有一些必须回馈于社会的事情。然后我们就会去跟其他不同领域的艺术家，然后去去合作，然后去办一些活动， uh huh. 然后回馈于社会这样子
0: 。不过蛮好奇，像这种艺术村呢、啊，就住村之后，不是就刚才你提到的，就是有很多类型的，就是艺术人嘛。是。那你们有曾经想过说，就是要 remix， 就是联名一下，就是说，哎，呃，比方说好，你跟他的音乐上做结合，就办一个展览，可能是有画，然后加上他的音乐这样的一个合作展，有类似这样子的激荡吗？
2: 我正式的范围可能都还比较接近于纯领域的创、哦，纯领域的创作。对，因为我可能会跟一些。呃，做雕塑了一起办个联小型的连展啊，还是什么？但如果是音乐的话，倒是会比较少，比较少。对，但是但我在这当中也有策划过一档，就是大家一起的连展啊，呃，成果发表。然后我相信去看的朋友，应该也是蛮纳闷来看作品
1: 。这是不是你那个时候有找过我说，哎，我们是不是好像可以争取个几所上台的那个
2: ，是那内场吗？哎，有没有就是
1: 就是这一场，有没有找
0: 张博去唱
1: ？对，他说原本哎有这个活。我说：“哎、欸，这个我们来上去唱个几首，大闹一下，好不好
2: ？”<對><笑>然后后来就不了了之，没我们直接被那个专业的乐团拒绝，拉过去，拉<笑>过<笑>然後想说：“这个别来闹了，<笑>好好画图吧
0: 。”我还是想要再继续聊那有关于就是可能出国这一段，就是说，哎、欸，就是刚才那个易轩有提到说。因为在台湾啊，看到的眼界啊，看到的景色啊，等等这些，会让我们在创作上可能会趋于比较类似。虽然说我们的注解或者是我们的那个所谓的构图可能会不一样，嗯，但是有没有曾经想过说，哎、欸，那干脆就是去世界走一圈？然后再回来创作，然后去看到更多的不同的东西，然后把它化成自己的养分，回来在自己的绘画上面再做不一样的一个
2: 提升。这个是一个非常好的一个想法，但是他可能需要准备非常多的经费。嗯<哼>，这个可能我目前会比较困难一点。嗯，但的确也有蛮多创作者，就是从台湾出去，或者是从别的国家进来，不同的交流。应该这样讲好了。如果我今天回到了十。二十七八岁的时候，我可能不会选择用打工度假的一个方式去到澳洲，嗯、我可能会、嗯、会试图申请一些，比如说国艺会啦，还是什么的，呃，驻艺术家交驻村交换的一个方式、嗯嗯嗯、去到国外，然后去跟他们当地的艺术创作者就进行一些交流交流，就并不是以一个打工或者是一个自助的方式去，嗯，它是需要获取一些资源的，因为国外很大，跟台湾不接，需要的经
1: 费不一样了。对，那你其实，在这样过程当中，如果说这样，因为呃，像你现在回到在国内持续这样创作，那一直都在感化的阶段。嗯、刚提到这个是出国去帮自己做个养分的补充，那你自己怎么样去透过这个忙里偷闲，怎么样去偷出一些时间来，去给自己的心灵层次也好，创作的想法也好，给自己去做一些补充
2: 。嗯。因为这几年从二零一八年开始，我可能放作的美彩就是往山景去，嗯嗯<哼>，去发展，对，所以我大概会每隔一段时间去往山里跑，然后去、嗯、去山里看看。经由去过国外啦，去过什么，看到他们的山，然后再回过头来看到我们台湾的山，我发现台湾的山它是有不一样的东西，它是有一些难以取代的，比如说空气的感觉，或者是它具有的非常特殊的湿度，嗯<哼>，这些都是国外的山比较不会有的。然后同時是我们台湾也的直批也是比较。较具有多样化，然后所以我就透过这些方式去在我的作品中表现出来
0: 。好，那想问一下，以权是说，其实刚才我们这样聊那么多，你还有包含刚才我们想问你的说，哎，你怎么不出国啊，走走等等的？那其实我们可以感受到，就是说，嗯、其实艺术家最常面临到的问题，就是所谓的现实层面的经济考量嘛。嗯，那你在生活跟创作上，你要怎么去达到一个平衡？因为你总是可能画一个画，就像你说的，你可能画了就是两个礼拜、三个礼拜，那总是要有资金来源去撑住这三个礼。拜。那所以说你在这个就是生活中的平衡呢，跟经济的平衡，你怎么去抓到一个就是最佳的一个中心点？对點、嗯
2: 、我目前的那个形式是用一档展览去养下一档展览，就是我大概会两年有一档展就是举办一场个展。然后这两年当中，这一档各展的收入就会去、呃、支持我下一档各展的一个创作的一个元素。嗯、uh ，那、huh. 如果有不足的地方，那可能就是去找个案子接啦，或者是找个工作兼一下这样子
1: 。你说要去自己去找金源、找资源来去完成自己想做的事情，对是对。我其实自己呃有跟很多我的朋友。聊到包括我节目开始前又跟阿军聊到这部分，就是我觉得大家如果看过一部电影叫《终点站》的话，嗯、欸，那部电影他讲的就是每个人那个人早上那个世界，他早上起来就剩多少时间？对，那他需要去抢夺，有点像打工换数这样，嗯、就是他需要去做工，他、嗯、才可以有足够的时间。他、嗯、的他的拿到的薪资就是这些时间，对，所以他每天早上起来要面对的是他的这些生活所需。我觉得这个状态有点像，所以我觉得这个逸轩身为一个艺术创作者，这部分我觉得是相当不简单的，就是。可以在这部分再多分享一下，你是怎么样去？我相信大家都不愿意自己让自己的生活跟心理状态是一个不稳定的阶段，然后去面对这个阶段。那这个阶段面对之后，你怎么样去让自己呃从中也有成就感，是也可以让你生活中找到一个平衡
2: ？呃，其实台湾在艺术方面的资源其实是蛮足够的啦，就是光从很多比赛当中，它有很多奖金啊。或者是当然说，你要得奖或得到一些奖金，可能需要经过一番的一个厮杀，啊、才可以脱颖而出这样子
1: 。不过其实，就我印象中，你还蛮常脱颖而出拿到比赛的。他其实是比蛮<笑>多比赛的常胜军啊。那首奖那个<笑>、嗯、大家我不如说很简单的、啊<笑>，没有要把那些优化讲出来。哦、对，这个没有那么容易、啊。对，是真的不容易，因为他、嗯、包括他讲的，他其实因为他的媒介就是很多参赛者会去参加的这个优化类嘛，呃、每项。竞选过程都是相当不容
2: 易的嗯<哼>。嗯，如果有有分为油画类的，是相对于好竞争一点。哦，相反的。对，然后但是现在的一些蛮多比赛都是已经不分类了。哦，综、嗯、合性的。对，然后综合性的，如果是平面创作的话，可能。它又没有那么的符合于现在的那种艺术的那个趋向，现在可能就是要有一些新的东西，比如说影像的啦，或者是媒体的啦，或者是什么新的一个刺激，新的感官刺激会会是我们呃会是我们台湾目前的一个主流。平面的话，它可能就。比较没有那么的吃香这样
0: 子。嗯嗯，好，我刚才有提到了比赛嘛，那比赛毕竟就是一个创作，那在创作过程，你怎么知道说就是你要去弄出一个好，比方说油画的一个样貌，那会不会有在就是创作过程中，它跟你原本的想象是不一样，然后越画越跟原先的那个最初的想象是不同的？那遇到这样的过程中，会不会有那种自我怀疑的？的现象出现，哎、欸
2: ，这当然的啊，因为毕竟是一张，你是从一个空白的画布开始。我觉得这这个是最难最难的地方，是从一个空白的画布，然后你要开始去构思整个一个过程。嗯、<哼>因为空白它是它承载着一种好像无限的可能，对，但是但是它又好像它是可以什么都有，但是它可能又是你什你要画什么。好像又有点不太对，嗯哼，对啊，然后呃，因为油画它是我在我在画图，它可能一张需要几个月的时间去完成，<对>它就我就觉得它好像在爬山的一个样态，因为跟我在画山有点像，就好像是要往往上爬，然后又又慢慢爬，然后又好像我有时候又往下走，往上爬又往下走，然后就是会有一些迷惘啊、失落的过程，然后重新的。建重新再重新建立自信，然后最后把它完成，这样子。跟人生一样，对，这当然了。每一张画就是<笑><笑>你的人生
1: ，这是从小的地方可以看出来。那其实呃，节目到这边，我们其实，在最后的部分，想要请逸轩分享一下，就是从事艺术创作这么久了，然后大概。呃，到今年，到今年大概算是从事艺术创作，大概已经将近几年的时间了
2: ，应该有十年左右。哦、对
1: ，哦、一个十年一个阶段，那十年这样一个对一个蛮长的一个区间。嗯、那跟大家分享一下，你今年跟大家分享一下你在未来大概有什么样的一个计划跟发展
2: ？我今年在在六月三号到七月三十号的金车艺文中心南京馆会举办出一档个展，然后同时也是我。个人在从二零一五开始创作以来，然后会出版出个人的画册，然后这个画册也会收录我从这十年来的一个作品 <Okay. S 1> 的精选作品。
1: 了解，那这个逸轩在这边也跟大家做个分享，那希望大家在这个日期这个区间前往这个展览的一个场地去欣赏跟支持我们杨逸轩的一个画作。那节目今天到这边大概到了尾声，那我们今天节目中也很高兴的邀请到艺术家杨逸轩来这边跟大家做一个艺术创作理念的分享。嗯、那也希望在接下来以后的节目当中也有机会再邀请到逸轩来跟我们分享新作品跟新的创作的一个理念跟想法。谢谢。那我们今天节目到这边，我是节目主。主持人张阿君，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye
2: bye